0: A gente poderia chamar de piloto, né? Nosso primeiro episódio.
1: Ainda mais, tá? mais que é no espaço, piloto é... É, público. olha lá. Olha aí. Piloto
0: pode ser pra tudo agora.
1: Beleza. É só dar um pausa aqui e salvar. Porque é o que o Jovem Nerd faz, segue Faz, deve ser certo. <risos> <risos> Sejam bem-vindos... Ao primeiro space pod eu sou seu host Emerson Oliveira e estou aqui com... William Litaif. Exatamente. Estamos começando essa nova empreitada, né? Esse novo podcast no meio de tantos. Uh, esse vai ser um podcast que a gente vai apresentar vários tipos de temas para vocês. A gente vai falar das coisas que a gente gosta muito, que inclui cinema, séries, jogos, livros, quadrinhos...
0: Coisas que a gente não gosta também, mas a gente vai falar.
1: Exatamente, a gente vai tentar definir... É, basicamente é o nosso gosto pessoal, né? Tentar mostrar pra vocês e se você gostar ou não da gente, fica aí a sua opção de seguir o que a gente tá falando.
0: Ou então só ao vivo na academia, não tem problema nenhum também.
1: <risos> você ouve podcast na academia?
0: Eu escuto demais.
1: Eu escutava, só que o meu fone de ouvido engata em tudo. <risos> Além de outros acidentes, como tá correndo na esteira, aí eu, eu... Tu
0: tropeça no próprio fone de ouvido,
1: né? <risos> Não, o meu fone não é tão grande assim. Mas o, o, eu, eu vou mexendo o bracinho, sabe? E aí, às vezes, sei, sei. bate no, no, no celular e cai com tudo. No aí. meu
0: caso, prende em algum aparelho e quando eu vejo tô sendo puxado... <risos> Pelo
1: próprio Mas, peso, né?
0: <risos> é, se você quiser escutar no carro, mínimo você vai economizar ou ganhar uma hora do seu dia. Exatamente. Alguma coisa útil, né? Ah, mas tem o rádio e tal, é. Mas depois que tu escuta a rádio durante uma semana, as músicas começam a se repetir. Você pode escutar alguns dias e depois os outros. Pode escutar um podcast.
1: Né? Vai funcionar assim, é. Todo programa a gente vai trazer assunto que a gente quer. A gente vai comentar sobre ele.
0: É, de preferência <risos> algo que nós estejamos fazendo <risos> ou vendo. Também. A gente gosta.
1: E isso a gente vai então definir, né? No, através do nosso gosto, filmes, quadrinhos e tudo que a gente. Ou ser aqui Eu sou muito mais Aficionado por games O William também gosta De jogos Mas ele gosta muito De ler quadrinhos Eu e... tento
0: Usar o melhor Dos dois mundos
1: Exatamente Eu, eu gosto de usar O melhor dos cinco mundos <risos> Por isso que a SpacePod, olha aí. Olha lá, aí. Palmas, palmas, palmas. Sensacional,
0: pô. sensacional.
1: Beleza, a gente vai, no final da análise, vai dar uma nota de 0 a 5. E que a gente vai é, tentar ser o mais justo possível, mas... Desculpa se cada caso não for justo. Mas preste atenção nos nossos argumentos, né? E não... É,
0: o bom é você prestar atenção pra ver se você concorda ou não. Ou então... No
1: que quiser, foda -se. <risos> Exatamente, começando com esse clima de animação de foda-se Vamos então para o episódio Eu joguei Wolfenstein The New Order da William eu joguei o Wolfenstein The, New, The Order. New Order o jogo ele foi lançado esse ano acho que em junho eu realmente não tenho certeza e cara ele foi um jogo que me impressionou muito porque eu não tava esperando quase nada dele
0: mas assim o que que é o
1: jogo o jogo é um jogo de tiro é um FPS que é o first person shooter né então pra aquele quem não...
0: da que vem a telinha, né? Que só aparece a mãozinha.
1: Só aparece a arminha. Exatamente. Isso. A arminha, a mãozinha, exatamente. O jogo, ele... É uma série antiga já. Se eu não me engano, é um dos primeiros jogos 3D. Que é o Offense 3D. Ele é bem antigo. Eu, particularmente, nunca ouvi falar. Pois é. Ele é Porque é muito de PC. E ele ah, é mais velho que fui, nós. Eu não fui um cara muito que jogou PC. <risos> né? Pois é. Eu já fui meio que PC Game quando eu era mais criança. Por causa do meu irmão. O Offense 3D, se eu não me engano, ele deve ter uns 33 anos. Toma ali. Eu tô chutando bem certinho mesmo porque eu pesquisei.
0: <risos>
1: e <risos> ele parece um pouco com Doom, jogou Doom? Não,
0: nunca. Não, nunca do Doom, jogou mas Doom. Não sei qual é. Eu vi o filme.
1: <risos> ah, nossa, não, cara, não se baseia pelo filme. <risos> Ele começa em, em 1944, né, na, na Segunda Guerra Mundial O e... meu,
0: dá mais pro fim do que pro áudio
1: Exatamente, olha aí, a, a, as aulas do, de história não foram é, o em o professor mão.
0: Miguel deve estar orgulhoso de mim
1: Exatamente, sim, o dedo dele
0: <risos> Ai, caralho
1: Ah, é, piada interna, depois contamos aí no podcast Pois é, e aí nós controlamos o William, olha aí Olha, hum, aí. sempre
0: gostei desse Eu
1: bom, vou tentar tá, dizer tá. o nome dele. É William B.J. Brockowitz.
0: Tem um nome imponente.
1: Você controla o William. E o William, ele é um americano que ele tá lá na guerra lutando com os nazistas. E acontece várias coisas. O jogo começa meio com mutação, explosão. Ele tem uma pegada meio steampunk, né? E Nossa. acontece uma coisa, que eu não sei se eu vou entrar em detalhes Porque pode ser spoiler Ele acaba sofrendo um acidente e ele fica em coma Durante uns 16 anos
0: 16 anos?
1: 16 anos é... e aí Vai depois... acabar a guerra depois, né? Exatamente, é o que acontece Então, depois de 16 anos, ele tá no hospital psiquiátrico Que ele foi achado por uma família e tal Que sofreu ele... então, um acidente E a família cuida dele durante esse tempo Até que esse hospital é atacado por nazistas e aí ele acorda Todo forte, o que não faz sentido que ficou em coma de 16 anos E ele percebe que perdeu a guerra os Então Unidos...
0: a guerra continuou depois Logicamente depois que ele sofreu O, o, o atentado Sim,
1: mas todo mundo um perdeu, aí... os Estados Unidos se rendeu A,
0: a Nova... guerra acabou
1: Acabou, Nova York recebeu uma bomba atômica é, e isso é uma coisa interessante, porque o jogo ele tem uma história, e isso é bem legal, ele tem uma história muito boa, cativante, ainda mais contendo uma personagem, a Anya, que eu acho que traz as partes mais emocionantes do jogo, e é impressionante, assim, acho que, não sei se é por causa do Call of Duty ou de vários jogos de guerra, mas é difícil achar jogos de, de FPS que tem histórias hoje em dia, né?
0: Ah, muito difícil. Exato. Dificílimo, pra falar a verdade.
1: <risos> pois é, e é um jogo assim que eu parava de jogar e eu, eu ia deitar e ficar pensando, cara, eu consigo voltar pra saber o que vai acontecer com ele e tal. E o bacana também é que quando mais vai passando o jogo, ele tem aquelas coisinhas meio Bioshock. Tipo, o mundo mudou. Então, por exemplo, tu encontra o CD do Beatles. Mas o Beatles não é mais uma banda de musiquinha e tal, eu não sei de que ano, nada... Da Inglaterra. Até que de 60, né? Exatamente. Aí eles tiveram que se adaptar. Então a gente a cantar música alemã. Olha. É, é. é porque cantando... naturalmente
0: era quem tava dando as ordens, né? Nesse mundo.
1: Exatamente. Então eles tiveram que, tipo, ah, eu. A gente, então a gente encontra toda a, a biografia deles e tal. A gente encontra. Escritores que mudaram também. Então é, é bacana ver como o mundo adaptou essa nova ditadura, né? E é legal, todo esse mundo adaptando. E o personagem em si, o principal, ele, o, o Will, ele é um bom personagem. Ele é, ele é uma junção de uns de vários clichês, né? É, de, e também de uma referência aos jogos antigos da série. Porque ainda é o mesmo personagem branco, de olhos azuis, fortinho. Mas ainda, dessa vez ele tem uma personalidade, ele sonha com um lugar melhor. E é ele...
0: legal que gostou tanto do personagem que já tá íntimo, né? Como eu estou chamando de William.
1: Exatamente. Agora tá no Will. Já tô no Will. já disse que ele é fortinho. Daqui a Imagina pouco já estou virá. tendo altas noites <risos> com ele.
0: Uma pergunta que eu ia fazer é em todos os jogos do Wolfenstein eles enfrentavam os nazistas, certo? Exatamente. E eu imagino sempre o nazismo na Segunda Guerra. E já tivemos vários e vários jogos Dessa temática de guerra principalmente na segunda guerra E não é, não é um jogo chato né, Pelo que você tá me falando Não é um jogo que vai ficar só naquela mesmice dos outros FPS né?
1: Não, não, com certeza não
0: Mas e aí, e a jogabilidade?
1: Chega um dos pontos que eu mais gostei Porque se ele fosse só história Ele ia ser um daqueles jogos Que você gosta, mas é difícil fazer Indicar pra alguém que não gosta muito de, de... A gente joga, só gosta de atirar, né?
0: Eu prefiro história do que atirar.
1: Eu também, mas a gente conhece né, que a maioria das pessoas gostam ainda mais de jogo, que o foco é jogabilidade. Uh, eu acho que deveria ser história, mas tudo bem. É, ele é muito bom, porque ele pega coisas novas e coisas antigas dos jogos. Então, por exemplo, é aquele negócio do Call of Duty, de você levar tiro, e você se esconder, e tô teu sangue recuperar, ele tem mas ele também tem aquele negócio de jogos antigos que você levava dano e tinha que correr atrás de vida. Então como é que ele faz essa junção? Você é, leva tipo, seu sangue é 100, por exemplo. Você leva dano até o, o 10 e aí recupera até o 20. E aí pra você subir do 20, você tem que pegar os, os, os kits médicos, né? É. E, então ele faz essa junção, bem, que é bem bacana. Então não deixa ser uma coisa roubada que é só você se esconder e você tá tudo bem. Mas também não fica aquele negócio de você sempre estar tá atrás de kits médicos, né? Uhum. E isso deixa a jogabilidade bem bacana. Além também, tipo, tem jogos que puxam mapa a realidade, né? Então você pode carregar duas armas, Você pode carregar uma pistola e uma arma maior. Ele não, ele é livre disso. Tu carrega quantas armas puder armas gigantes, pode carregar uma metralhadora com as duas mãos, uma em cada mão também. E... Ele
0: não se prende tanto a realidade, nesse
1: Exatamente. Momento. E aí ele. Tipo, você vai atirando, você atira nos inimigos, eles sentem o um tiro... Ah, pra mim, eu acho que é uma das reações de inimigos mais bem feitas que eu joguei no último nos últimos tempos, assim... É, é muito legal, cara, e assim, o jogo é muito violento, tem muito sangue... Meu único defeito, que é a questão que ele não sabe o que ele é... Ele não sabe se ele é um jogo sério, que vai contar os problemas do nazismo, né... Então, tem sendo tipo que Você chega num um campo de concentração E aí você vê as condições Das pessoas que estão lá, então as pessoas estão Tipo, cagando no chão Estão sofrendo, estão trabalhando O dia todo, trabalho mecânico é o que
0: eu imagino que acontecesse se o nazismo tivesse realmente sido vitorioso na guerra.
1: Exatamente. E, e tipo, ele vai te mostrando isso, e tem cenas até meio chocantes, é, que tu vai chegando assim, caraca, com o que essas pessoas passaram, né? Mas ao mesmo tempo, ele tem um pingo de galhofa. Por exemplo, ele escapa de um tiroteio e com uma arma só ele mata um macambado de gente. E aí, isso é uma cutscene, e aí todo mundo, tipo, ah, esse cara é fodão, esse cara faz tudo. E aí, tipo, tira toda também a, a parte pesada da história. Então, ele fica nessa mescagem entre meio que comédia, alguns momentos, e, e tensão que eu não entendi. <risos> eu não
0: entendi, não entendeu. porque... entendeu qual era o público-alvo
1: dele. Exatamente, porque ele... Ele tem momentos bem marcantes, ele tem momentos bem emocionantes, eu gostei muito. Ele tem duas cenas de sexo que são muito bem pontuadas, assim, eu gostei, elas, elas não são gratuitas. Essas duas cenas são muito bem feitas, muito bem localizadas, é, não expõe em nenhum momento o corpo feminino, é, é bem legal, cara, bem legal. E só que em alguns momentos ele também... Leva as coisas na palhaçada. E tem uma. Num certo momento, pra quem jogar, vai entender o que eu tô falando. Num certo momento que você vai pra algum lugar específico que não é legal, assim. Não é tão bacana. Assim, é muito bacana você tá lá, mas não bate com o contexto da história pelo um nível pesado da história. Certo.
0: Eu queria saber exatamente qual o público você indicaria? Se é o cara que quer jogar pra se divertir, ou é o cara que tá buscando alguma coisa, a mais em um, em um jogo? Eu acho
1: que, pra mim, serve para dois públicos. Se você quer só jogar, se divertir, é, atirar, matar nazista, o que, que, que todo mundo quer matar nazista. <risos> Eu acordo de manhã <risos> e penso, vou matar vago nazistas hoje. É verdade. Então, cara, se você quer, pode pegar sem medo. O jogo saiu pra PS4, Pra PS3, pra Xbox, saiu pra tudo, cara, Só menos pro Wii U. <risos> se é, for... porque
0: É difícil sair alguma coisa pro Wii U.
1: Exatamente. Mas assim, se for pra escolher uma versão, escolhe dos consoles, porque no PC ele tá com vários bugs, tá meio zoado. Foi e... difícil configurar.
0: E olha que geralmente do PC que é melhor do que as de plataforma.
1: Exatamente, uma questão de gráfico, principalmente.
0: Tá, e diante de tudo que você falou, se você quisesse agora dar uma nota pra esse jogo. Qual seria?
1: Se eu quisesse, não. Eu vou. Ah, tá. Eu vou dar uma nota de 4,5. Gost... 4,5 de quê? De
0: 10? Ou de
1: 100? 4,5 <risos> de 5. Ah, é verdade, né? Apresentar para o nosso público a nota. É, A nota vai de 0 a 5, sendo eu acho que 3 uma, um jogo, uma, qualquer coisa, uma coisa boa, né? Uma
0: coisa mediana, coisa acima mediana. de mediana, no caso. É isso aí. É, mediana e... seria 2,5. Mediana 2,5. É, porque
1: é na média.
0: Verdade. <risos> pois é, 2.5 é
1: uma coisa mediana, mas uma coisa mediana não quer dizer que é ruim, né? Tipo, minha é. vida é mediana, mas minha vida não é ruim? Não,
0: minha vida... a tua vida pode ser mediana, a minha
1: não é. <risos> <risos> Vamos dar nota pra vida? Que é uma coisa melhor do que joga. Ah,
0: minha vida merece ser mais do que cinco. Ó. Olha aí, rapaz.
1: <risos> ah, a minha vida tem pontos que são cinco, tem pontos que são 0... <risos> <risos> mais importantes são os pontos do jogo exatamente, que eu vou dar 4,5 eu achei que foi um ótimo jogo gostei muito de jogar, eu indico pra quem pegar esse jogo, pra mim é um dos melhores jogos do ano e pegue sem dúvida, jogue ele dura em torno de eu não lembro mais ou menos quanto tempo eu durei, eu, eu fui bem lento, mas eu acho que eu durei umas 16 horas. É divertido, é engraçado, é emocionante, é muito bacana e fica aí a medicação é 4,5. A gente vai o okay. quê? Estrelas?
0: É, pode ser estrelas, okay. Aqui, nosso... Já
1: que é Bom. space, pode, do universo, então são 4,5. Fica aí a medicação.
0: Todo o universo de estrelas nós vamos dar 4,5, porque no máximo é 5,
1: né? Exatamente.
0: Eu li vingadores a queda.
1: Eu assisti os filmes da Marvel no cinema Eu gostei de Como Vingadores Todo mundo
0: né, que, tá, que, que vai pro cinema tem que ver o filme da Marvel né?
1: Exatamente, é o que tá bombando É o que tá, é o que tá, na, tá né? bombando, é o que, tá é o que, tá que tá... Aí
0: veio pra ficar
1: Exatamente, eu acho que esses filmes estão dando dinheiro
0: Eu acho que estão dando dinheiro
1: Exatamente Então eu quero saber Eu assisti os filmes, eu curti Vingadores Eu achei muito divertido, assim Reuni tudo aqueles heróis, foi muito bacana Mas você leu Vingadores A Queda Eu assisti o filme tem algo a ver os dois?
0: Olha, eu tenho que dizer que não. Porque Vingadores da Queda, teoricamente, se passa muito tempo depois dos Vingadores se reunirem, entendeu? E o filme, ele retrata logo as primeiras aventuras dos Vingadores. Que... E é tanto que o Vingadores, é, ele retrata uma história que acho que dos Vingadores 3 ou 4, se eu não estou enganado, pensando pela minha memória, lá de 63, entendeu? E Vingadores da Queda, ele foi lançado em 2005. É, ele faz parte da coleção oficial de graphic novels da Marvel que a Salvat, a editora Salvat, está lançando aqui no Brasil. E ela é uma edição de capa dura. Dá pra escutar aí?
1: Tá, ah, dá pra escutar.
0: E a, a, a Salvat comprou né, algum, alguns direitos e é, ela está lançando... Comprou
1: alguns direitos aí. Ela comprou ela,
0: comprou, ela viu que estava bombando, né?
1: É, o que eu vou comprar hoje? Direito. <risos> de quem? Ah, da Marvel vou Comprar os Vingadores
0: é. A Salvati, ela lança esses Graphic novos aqui no No país, em parceria com a Marvel E são 60 edições De Nossa. vários arcos Conhecidos da, da, da Marvel Desde o princípio Até as histórias mais recentes E dentre esses vários arcos Temos os Vingadores da Queda Que na verdade foi o no, a edição número 3 desses Graphic Novels. Antes foi lançado um do Homem-Aranha, outro do X-Men. Uhum. É 15 em 15 dias está presente nas bancas mais próximas da sua casa, né? Não vou fazer que eu já bale da sabate, que a gente não está recebendo ainda. É, exatamente. Mas é muito interessante as histórias. É para colecionador, é verdade.
1: Entendi. Como você.
0: É, como eu. eu adoro colecionar tudo.
1: Eu vi que esse Vingadores da Queda não chega a ser um, uma saga, né?
0: É verdade, ele não chega a ser uma saga. Porque o que muito caracteriza uma saga, um arco, digamos assim, é aquele gibi, especialmente daquela saga. Por exemplo, posso citar uma saga super conhecida como a Guerra Civil. Uhum. Que tem gibis, tipo a Guerra Civil, um, né, dois, três. Aqui no, no Vingadores da Queda, na verdade, ele se, ele se passa em de bis dos próprios Vingadores que é o Vingadores 500 501, 502, 503
1: E mais então, o Finale, né?
0: E mais o Finale é, Então, então não, não é um a queda, não, não sai assim, Vingadores a queda número 1.
1: Um. Entendi. A turminha que faz parte desse Vingadores é a mesma do cinema?
0: Não, é completamente diferente. Eu
1: sou um leigo, então me conte, quem é essa turminha nova? Ó, a
0: turminha que tá arrebentando nesses Vingadores a queda aqui, é <risos> composta aqui pelo Homem de Ferro já do cinema Capitão América. Até aí tudo bem, né? Tá uhum, no cinema. Tá batendo. Agora temos o Visão, Opa. que é o Visão que vai aparecer agora, não é Vingadores 2. Temos Jaqueta Amarela e Homem-Formiga. Só que o Jaqueta Amarela foi um personagem que acabou roubando os poderes do Homem-Formiga.
1: Ah, tá. Pensei que fosse o motorista da galera. <risos> <risos> droga pro, pro Capitão América. <risos>
0: Não, não é o cara que vende droga. Esse cara é outro. <risos> A Vespa, que... Vai estar no Homem de Formiga. A ela,
1: Capitã... ela é mulher, né? Do Homem Formiga. Ela é
0: mulher do Homem Formiga.
1: Entendi. É anotado Entendi. já. Spoiler pro filme aí, pra quem não sabe.
0: É, pra Eles quem vão... não sabe que a Vespa, que é mulher do Homem Formiga, vão... tá sabendo agora. Eles
1: vão transar bem pequenininhos, os transformados. <risos>
0: não, na verdade, é só ele que vai se transformar em pequenininho. Mas isso aqui é história pra outro é, podcast. Exatamente. Temos a Capitã Britânia, que também faz parte desse grupo. Temos a Mulher Hulk.
1: Oh fuck, tu, odeio Mulher Hulk.
0: Tu não gosta do Mulher Hulk? É. E temos, temos o Gavião Arqueiro, que eu esqueci de mencionar, mas também está no, nos Vingadores. E a Feiticeira Escarlate,
1: que hum. é um personagem
0: que todos estão esperando nos uhum. Vingadores 2. Temos essa formação, que já está junto há bastante tempo. E chega o Brian Michael Bentz. Que já era o cara responsável por escrever histórias no universo Ultimate da, da Marvel, ele chega pra tocar a zoeira nesses Vingadores. Porque logo no primeiro edição que ele, que ele é escritor, que logo é 500, é quando começa a Vingadores a queda. Contando um pouco da história, só pra dar um pontapé, pra tiçar a curiosidade de todos. O, os Vingadores são brutalmente atacados De todas as formas, nesse Vingadores da Queda um, um detalhe importante que algumas nas primeiras páginas, né, é lá um grande spoiler É que um sujeito chamado Valete de Copas Que já era dado como morto Ele reaparece e se simplesmente explode Em frente à mansão dos Vingadores E nessa explosão morre um Vingador Que é o Homem-Formiga, só que não é o Homem-Formiga Original, é o Scott Lang Esse aqui é o Homem-Formiga Que é o cara que roubou o, os Poderes do Homem-Formiga Original é o Scott Pink. E é conhecido como? Jaqueta amarela.
1: O motorista da galera.
0: <risos> é, o motorista da galera, ele acaba dando chá logo no começo, entendeu? Uhum. Aparece o Visão também que eu não vou falar muito sobre ele, porque ele já está muito ligado com o Ultron, né? Visão é um robô projetado pelo Ultron. E ele aparece ele volta. No começo dessa, dessa, desse arco, Visão estava desaparecido, Ele volta e se decompõe e se transforma em vários Ultrons. E os Vingadores têm que lutar com esses Ultrons. A mulher Hulk, ela fica um pouquinho descontrolada, né? Como todo bom Hulk. E assim por diante. Tem outros e outros. E eu gostei que a explicação da origem desses ataques, que ninguém consegue entender o que está acontecendo, não sabe se é o Screw. Não sabe se é o Thanos. Não sabe se é aquilo. Tem uma N também. É o problema de é ter vários inimigos, né? É, se e, porra, é. Será que é isso? Será que é, é aquilo? Será que
1: é meu dentista que eu não paguei?
0: É. E como são vários, né? E, porra, será que são aqui? Tem, tem Daí... que pesquisar vários dentistas, né? <risos>
1: Exatamente.
0: Então eles ficam muito perdidos no, nessa história. Porque até que eu escolhi essa, esse determinado arco pra tentar mostrar pra, pra vocês, porque ele que dá origem a vários outros arcos de Vigadores, dos últimos 10 anos, digamos assim.
1: É, eu sei que foi desenhado por dois caras. Eu só peguei o nome de um que foi o que me interessou, que é o David Finch.
0: É o principal. Você só pegou só o principal e poder ele, falar só dele. é ele,
1: ele saiu da Marvel, né? Ele foi pra descer. E saiu. Com, e foi
0: desenhar com... Batman Dark Knight. Exatamente. O David, o primeiro trabalho dele já foi nos Vingadores. Uhum. E ele começou com puta arco, né, que saquei é, é esses Vingadores a Queda. E depois ele continuou com alguns arcos menores, mas ele acabou saindo. Ele foi pra descer e ele foi um cara que se desiludiu um pouco de desenhar quadrinho. Ele acabou fazendo outras coisas da vida dele.
1: Foi caçar, viado. <risos> Na Sim, mata. Eu não tenho esse dado aqui dos comigo. Estados Unidos, eu tô vendo aqui no Wikipedia. <risos> William, você já comentou o que você achou do Vingadores e tal. Quero saber, sua nota para Vingadores A Queda.
0: Olha, Vingadores A Queda, eu daria uma nota 4,5. Assim como a sua.
1: Nossa, então é muito bom.
0: É muito bom. Porque ele é um arco fechado, né? Principalmente por causa dessa gráfica Nova, né? Eles sempre lançam arcos com 4, 5, 6 histórias que demoraria 4, 5, 6 meses, né? para sair em 20 páginas. Eles... Fecham no arco E isso facilita que a história seja entendida
1: 2, e meio hoje, né? Ou a gente tá bem ou nós estamos indo muito bonzinhos
0: Eu acho que é porque a gente tá começando Vamos ser bonzinhos Eu indico, inclusive, você ler qualquer tipo de gibi E gibi, quadrinho, como você preferir É uma fonte quase que inesgotável De possibilidade de histórias Isso traz até um lado negativo De várias histórias repetirem De ninguém ter, digamos assim, ninguém morrer tem algumas uhum. histórias, mas são ótimas histórias. Você gosta de, dos filmes, acho muito legal você tentar é, começar a ler um, um gráfico novel desses desse daqui, dos arcos antigos ou tão novos de algum super-herói que você gosta: de Vingadores, X-Men.
1: Aproveitando que você está dizendo, é, os filmes, por mais que eles, às vezes, distanciam um pouco dos quadrinhos, não é porque o quadrinho tem essa questão de rotatividade, né, de ficar tendo início e fim, início e fim, mas é, os filmes que estão lançando pra Marvel, não só pra Marvel, também pra DC, eles normalmente pegam uma saga pra se inspirar.
0: Isso, isso, eles pegam uma saga e tentam adaptar pro filme, né, porque eu também sou daqueles que, ah, eu quero que peguem uma saga toda e coloquem no cinema, é bom, mas quero que me surpreendam também, uhum. não quero que chupem tudo e joguem lá, porque eu já vou saber o final. Exatamente. E eu os... gosto dessas adaptações.
1: Os, os grandes sonhadores sonham com a guerra civil, não Cinema. É, vamos então para os recados e e